0: 全国的观众朋友，大家好，欢迎收看今天的节目，我是张志成老师。台北股市在今天是比较明显的反映国际市场的一个下跌哦。那我今天的节目哈、哦，会把一个重点跟大家说明。我想很多人应该也很想听我在分析这件事情，就是恒大的事件。好、哦，那我要告诉大家，在我的角度，我认为恒大并不像有些媒体讲的那样。是什么像雷曼兄弟是什么重大的什么事件？各位投资人，首先第一个，我从整个这个新闻的当中，《经济日报》特别写到，酿成这次全球股市大跌原因，不是新冠疫情，也不是通膨风险，而是中国地产开发商恒大集团面临的债务违约。好，那我必须告诉各位，事实上，它光第一点里头写内容就有点错误了。这个所谓的通膨风险可能不是全球的问题，但是中国大陆事实上，中国大陆这一次不是单单把恒大给在处理而已，他因为处理了恒大以后，北京那边也已经上个礼拜其实陆陆续续的要求，在香港当地的地产开发商也不能够哦再像过去一样不断的。做一些比较放宽的动作，那其实种种的迹象都告诉我们，中国大陆可能他们当地本身的通膨问题是已经提前来到了。那还好，中国大陆是管制型的经济，所以他从当时的这个工业性的一些产管制，还有包含铁矿砂的当时的管制。还有包含之前对一些科技公司的要求，他们对中国就说，呃，提供多一点钱出来，然后让整个人民呢比较能够均富。其实种种的动作，这个其实简单的解读起来就是管制型经济下的行为。那我必须要告诉大家，假如今天他们是没有办法控制的问题，你觉得他们会特意的？让恒大这样子已经可能会酝酿通膨的，或者是一些一些一些金融失序的状况的的的,的情形，他去特意把它给打破吗？好，所以很多时候投资人，你看外面在分析的一些东西啊，这个会不会像雷曼兄弟一样？不好意思，恒大是中国大陆一家公司，而且来这些新闻还能够算得出来哦。恒大大概几号要支付多少美元的美元债券利息，然后。宽限期多少？然后等等的，好、哦，然后还有人把这个恒大的那个资产有多少算出来。然，他现在因为面临到利息的关系，所以恒大下去下面有那个什么恒大的那个金服啊，恒大的那个那个一些一些金融的体系，恐怕哦，当时创造的一些哦，找投资人投资的，你们好像很多人看到说恒大那个有有投有那种投资人啊，然后坐在那个他们的那个大门的门口啦，啊，他们哭啊闹啊,闹啊吵一吵啊，新股媒体要播这些啊。就觉得像恒大很严重一样，我告诉大家，真正严重的绝对不会是仅止于一般人的状况。你真的讲起来，雷曼兄弟那时候 CDO 的状况，各位投资人，你知道那是牵涉到多少的问题吗？他那时候那个雷曼兄弟的那个刺激刺激刺激房贷，然后包含刺激房贷又转出去的那些金融的杠杆，本来可能只有。单纯的借贷出去了一块，结果经过刺激房贷的一些金融的杠杆，不断的弄弄弄弄到最后一层又一层一层又一层，哎，一块钱变成好几百块啊，吓死人！的在在吹什么啊？所以那时候美国发生那种雷曼兄弟的金盟泡沫，那我问各位，你觉得真正的大问题会有办法算得出这些数字来吗？雷曼兄弟几乎是算不出数字来啊，所以我在告诉大家。好、哦，目前《今日报》也有讲到，虽然尚不清楚北京当局出手打击房地产开发商的最后结果如何，我就要告诉各位，我今天观看了一个，如果今天恒大是个大问题，北京那边不可能在近期这一段日子，尤其这几天，很多人看到香港股市大跌，却没有去注意到，那事实上是整个从新鸿基地产到香港的那些地产开发商整个跌下来的结果，跟恒大。不是单纯这个恒大。如果今天中国大陆是因为恒大的问题大到有状况的话，你觉得他还会去刻意把香港的那些地产开发商给打下去吗？所以，我相信很多人今天看到这大盘跌，而且一跌跌了四百多点。第一个想的一定是认为这个盘完蛋了。看空的、做空的，你在讲这个现行压下去的，怎么讲都是完蛋。可是我相信长期在看我节目，投资人应该很清楚的知道。请问一下，在这边的时候，在指标过热的时候，怎么没有人告诉你大盘不能追，要回档下来？你们回想起来，前几个礼拜我讲连电守株待兔又多久了？那时候大家都在吹连电世界先进，准备要飙出去了。是我一个人跳出来告诉大家，不好意思，指标在过热区，这个地方绝对不是攻一万八一万九。你真的要那么在那边觉得台北股市跌下来很痛苦的人，你要先问你们老师为什么在当时那时候连电事业新涨上去的时候，告诉你赶快要看一万九看两万，他甚至看到更远。我问大家，啊，请问一下你那些看的很好，老师现在跑去哪里了啊？先跌下来，改口了吗？怎么解释？还是把责任全部推给恒大，就当成什么事情都没啦、啊。各位投资人，现在市场上的那些什么 YouTube 网红的一大堆什么节目制作的，讲那种不一定是真的、欸，哎，有的没有分析师牌，哎，有的甚至没有足够的经验呢、欸。我甚至不客气的讲，哪怕有些财经新闻的节目访谈媒体。那请来的一些来宾根本就没有什么经验的，可能连雷曼都都没有经历过，是要分析什么？我讲的话很实际，但是很多同事很爱听，因为你只要听那那那个能能够打中你心里面啊，我真的吼，我那时候追高错了啊，我现在掉这样子，万一又跌更多哦，开始害怕，你知道吗？人在害怕的时候是最不会理智的啊！你如果砸在那边杀的时候，我问你啊，你找这边地方高点有出掉的股票来问大家。连电，我公开告诉你我在哪里出的，还教大家怎么出的嘛，总没有错吧？就一个连电已经拯救多少人的钱，很多了。我上礼拜七八九月十七号，我还是告诉各位，我对这个盘并不悲观，但是我连电一定还在守株待兔，不要小看每一次低买高卖的利润，啊，老是不一定会跌下去呢。很多人已经想的问题，那我问你，当今天台北股市这样压下来的时候？我请问各位，如果你早早在高点的时候连电已经有跑掉的人，你觉得今天打下来连电，你的想法是什么？今天大盘跌成这样子，你会希望怎么样？你会希望怎么样？你不要跟我讲，你希望连电最好不要跌，错。你只要是七字头以上有卖掉连电的人，这一波高点有卖掉连电超卖超涨区的人，抱歉不是超超涨区的人，我问你，我每有时候我常拿摄影师开玩笑，摄影师看我一定很讨厌。所以摄影师现在可以点头。我问你一句，摄影师，我问你，连跌啊，如果连跌，今天它大盘大跌，你多希望连跌，赶快崩下去啊？你点不点头？摄影师，你觉得好不好？你一定点头。为什么？你手中有钱啊？连跌跌更多更好啊，没有错吧？怎么可能会怕今天什么雷什么什么恒大会像雷曼兄弟等等的？很不幸的，真希望它大跌还没有嘞。各位投资人还不一定有嘞，所以我们我问大家，你觉得我告诉大家讲了要几天的守株待兔？你回想今天来讲，在分析连电人，今天还分析什么东西呢？还分析下去吗？啊，操啊！今晚哦，面对到连连电哦，头痛了，头痛了。哦，为什么我总是在跌的时候能够分析？第一，会员不怕没有钱；第二。你懂得有高点卖掉一些股票的人，不要说全部都卖，你的成本就会比别人低，你抵抗风险能力就一定比别人强。好，各位你再看哦，不止这样子，还、啊、记得上礼拜我讲过金车，我公开告诉大家的啊，我我不拿那个什么什么那那几天那时、個、候还没有公开时的地点告诉大家怎么来的，九月十七号我公开告诉大家。上影线太长，两日也没够，先不追。为什么我讲这番话？我要告诉你各位注意哦。金元代工的上游营收已经先起来了，所以我特别告诉大家，我认为金元代工的部分我不会看太淡哦。好、哦，但是我在拉起来的时候，告诉大家的金策来，各位，为什么我告诉你先不追？ 9月17号，礼拜五，十点零一分。金策现在瞬间拉过七百块，持有者现在试价卖出，往上直接试价卖价差收进来，等候下一个金策进场点。各位，这是我总统会员在带的内容。我也祝总统会员中秋快乐等等。分析了一些事情，你有没有发现到我带会员的方方法？我带会员的内容，跟许多投资人你们所想的完全不一样。我的节目因为。要因因发挥，我有些事情、有些动作不能拿出来讲，但是只要是重要的，我觉得足以教学给大家的内容跟动作，我一定会提出来给大家看一看。因为只有这样，你才能学会的重点。老师，你连店为什么可以守株待兔？为什么我可以守株待兔？你们所有的会员告诉我，我连店有哪一个没有带你们高卖的？我连续这几天在边卖的时候，甚至带着连店来的会员，我告诉你们要提早卖，要卖一下卖一下，你才能赚到价差。有的人不听得进去哎、欸，等它跌下来了哦，老师真的有差，差多少？来，这样差多少？十张又差多少万呢？所以我上礼拜跟大家说什么？这个连店，讲真的，你你你，我来回回过头来。我不要讲说金策短短能够赚多少钱，我们就讲连电低买高卖，这利润差多少？如果你每一次都是有十张，都有个上十万的利润，我问各位，你多做几次已经赚多少了？那这是你完全办得到的哦,哦啊，所以好。很多投资人看到今天大盘跌成这样子，看到恒大的事件，你们想的是什么？啊？我告诉大家，会想着一直要砍股票的人，只有一种状况，那就是你完全没有意识到，那个跟有没有中秋连假没有关系，那个跟有没有恒大的事情没有关系。而是我从两个礼拜前跟大家预告，一定会亮说，至少到 FED FED 的利率决策会议，那才是真正的大事。FED 利率决策会议之前，越是压缩，越是有很多好股票，也许产生出来跌到你不敢碰的时候，它就是机会。我讲的话，两个礼拜前讲的是一样，现在你所看到的结果还是一样。很多人一样听我说的啊，可是你当你不是我会没在我身边的时候，你怎么做？你今天想的满脑子想杀股票的人，就是因为你不知道，原来你有些钱该用在对的时间。大盘我一样要分析，我认为这是一个倾斜式的头肩你其实早就可以看得出来。从这个地方过不去的时候，这个地方再一次又过不去的时候。我告诉大家的重点，我说量说之下，龙卷空单越增越多，这绝对不是所谓的空头，因为等诱空成功以后，它自然会做一个反手嘎的动作。我是说过的温水煮青蛙盘，还记得吗？老师啊，每次跟你看盘都要等那么久，我问大家，你好好等一次，等一个低点买进去可以赚钱的机会，还是说你宁可买在那个地方，连电牙套在那里？你宁可追一堆股票，把它套在那里叠下去，叠下受不了了，看到觉得雷曼哦，下面猜想说雷曼会,會跟那个那个、啊、恒大會,会跟雷曼一样的时候，赶快去看看受不了杀掉，啊又赔钱杀，你宁可等在那个地方不去赔钱，后面等待赚的机会，还是宁可早一早买在一大堆买那个地方去等着赔钱杀？我不懂哎、欸，很多投资人到底股市是怎么想的？我为什么可以分析？因为我看得很清楚啊。教科书教的内容完全没改变啊！这个过热区就不是买点啦、啊，啊啊，任何技术指标你也看不出来啊，软体你也看不出来啊，没有那种软体在高点告诉你就是半空的啦，绝对不会有啦。下跌下来了，所有的软体技术指标等等的也都已经告诉你下下跌啦。那我问你，啊，教科书教你的，再过没多久大盘要超卖区了，啊，你还要继续往下去追杀，那看你自己吧。我只能说，所谓的头肩底的基本结构。右肩一定是所谓量缩，右肩的量缩才能够右空成功以后转攻击，那还形成所谓头肩底，后面的往上攻击幅度才会大。好，那大盘再来看支撑是什么？看，你们翻到这个量，为什么我一直强调这件事情量缩的事情？因为如果量没有缩，你怎么去判断低档当时有量的支撑是有效的？这个地方也是我跟大家公开强调，外资期货结算以后会带起来，你们还记得吗？上里上个月。大家怕死了啊！结果没有人去分析外资期货结算以后，它压低补仓翻多拉起来啊，拉到这边大家们讲好啊，现在又打下来了，这个月又结算了。我问各位，你觉得外资在想什么？外资在想什么？外资的成本在哪里？你们看得出来吗？我说实话，如果今天全市场大部分老师都能够像我这样子分析，都能够像我分析这样的细节。我觉得可能就很少的投资人会每天咱们股票一下子追一下子杀啦，可能就不会有了。可是不大可能，而且我常讲那一句哦，赢家永远是少数的。为什么市上很多你看得到的节目都不会分析这么细的内容？只有一个答案而已，因为他们可能不是很了解，他们可能不知道。有人甚至没有经历过，怎么分析？我分析的东西你们可以参考，没有一定百分之一百对。但是如果让我是分析对的时候，可能未来我们所得到成就跟很多投资人，你还在旁边，阿力这边有啊有有啊，想说可不可以找个一个什么什什么什么,什么赶快赚的方式，赶快把你亏的钱弥补回来的，不好意思，不要再想那些，好、哦。你好好去看，我为什么可以分析一些重要的我辑给大家听。好，现在重点又来了，金策各位，我预告的破底以后的穿头，穿头当天我告诉大家不能追，我刚给大家看过我的是动作了。那是不是当时也指标过热区？破底穿头后指标过热区的回撤？请你要记住，利用下里判断下一个买点机会。这就跟当时连跌，请你要记住如何。大家在当时破均线候怕的要死，拉上去的时候开始拼命讲好，突破以后拉回，你要去守株待兔找机会。而且我今天跟大家讲哦，今天我知道很多人看到月均线连跌是跌破，我告诉各位，月线跌破才会产生必胜的机会，必胜的机会哦，好。那想把握吗？不管是联电或晶测，有想把握的朋友吗？有想把握的朋友，不要只用看的，跟我一样实际的去分析。如果你跟分析的出来像我相同，你能够认同说，今年第四季，在苹果 iPhone 13， 我在 iPhone 13被市场写的很烂，很不怎么样。可是我要告诉你们。苹果 iPhone 13反而多增加资源了，日本、澳、澳洲、欧洲一些五 G 新的频段，说不定它会卖的比之前 iPhone 12上一代，就前一个前一年，虽然感觉没什么改变，说不定卖的量会更多也不一定哦。但是这个东西的关键，我刚所说的，不管是金策，不管是里面包含来这个6515的隐微量比较小的。我是希望有些投资人，你你自己去观察。当然，有的人可能不见得买得起啦。当然，有的人可能觉得这样的公司跌了这么多，量也不是很大，没什么好看的啦。隐微。当然，有的人会觉得说，今天大盘跌成这样子啊，奇怪，老师你说隐微也没什么大标啊。那我问各位，有的时候股价躺在低档的时候，量或许不是很大，公司，我再教给大家的是说，第一，我可以从同族群的股票上面看到他们的营收成长的证据。但是这零售市长证据，如果不是我张世成去分析出来，他们通通都跟未来飞屏阵营必须要追上苹果的5 G 毫米波的这些频段有连结性直接关系的话，必须是要推出。不然他如果没有这些频段的东西，几乎其他的飞屏阵营不用卖了啊，就看了 iPhone 一个人自己们卖的是快乐就好了。可是，在市场竞争的理论里面，我告诉大家。我跟大家讲的营收，就是因为他们的客户已经开始在酝酿，但是这个酝酿不会是只有一下下。如果这会是一个未来的趋势的时候，我所讲的这些基本面，为什么讲5 G 的频段，讲5 G 的这个毫米波，讲 iPhone 的这个事情，就是要告诉各位，这个会形成一个所谓的趋势。那这个趋势只要形成得了，那大家告诉我。你觉得这样的公司现在股价躺到低档，有什么不能分析的吗？管它量大量小，合理的逻辑是这样子。当然，我带着会员做的股票，我会考量到量大量小的因素。但是我在电视屏上可以告诉大家的重点内容就是这样子。好，大家听得懂吗？好、哦，今天跌成这样子，我分析这一给大家听，就是希望很多人不要因为在下跌的时候，不要因为在大盘跌的时候。你丧失了你本来分期的基本精神，包含来，大没翻到。今天每个人都在怕恒大这个事情。B D I 指数，这昨天呢、啊，哎、欸，好像要快突破高点呢、欸。整个 B D I 指数平均值，从 August 的八月过来，这几乎都是在高峰啊，都是在上升的。那、啊、你一定说老师啊啊那那那个惠阳啊这些散装公司又不怎么样，股价也也是没有涨啊 ，B D S 指数什么好分析？那我问各位，如果你真心的一直认为说哦这个 B D S 指数涨就一定代表说个股就一定要马上飙，这逻辑就不通。你们仔细去看，真的认真研究人，哎、欸，真的有投资人很认真研究，有特地来到我的粉丝团告诉我，就是我们赖 I D 有没有那个扫码扫一下，就要加入我們粉丝团。那个都是一对一个人的啦，哦，也没有人会去注意你的内容啦。那我能够回应的时候，我就会回应啦。那因为人有时候比较多，我没有一天到晚一直没回应。但如果想跟我聊一聊的朋友，你耐心扫下去。有投资人就跟我讲，老师真的，我有发现到你上次说的一个重点，这个 B D I 指数事实上跟台湾的这些不同散装船的公司所对应的时间点有点不大一样。那老师这是跟他们个别的拥有的船。跟他们跑的一个那个传奇有关系。老师，你上次做的，我真的仔细这样子，我回顾过去这样子抓一抓，我觉得很多投资人现在真的很不错，很认真。这跟跟跟跟研究所念书，跟在大学的时候做的研究道理是一样的。只是做的这些研究，可能可以换回你以后你所投资的钱会变成更多的钱。我讲这番话，希望投资人能够去理解。因为如果很多东西我都讲得太明的时候，我问大家啦，那是全世界大家都都都都是赢家的。我这次也从高点月均线，呃，抱歉了，季线要扣底高档以后再扣低下来，请大家注意哦。惠阳，你们翻到今天大盘压力的时候，今天大盘今天其实有些量是增加的哦，可是他们呢，为什么今天下跌还是这样说？为什么在技术指标超卖去又拉起来也没什么大涨，然后又好像一步要,要破低一点的样子，但是指标却慢慢在扬起来？各位，这种就容易形成低量背离，这样懂我意思吗？好，来，玉明将进入回档高点21天与周 K 高点下来的同是同步的双重转折，而且他也正在经历季线扣高点跟月均线扣高点下来的时间。我知道很多人怎么看这个季线、月线，老师这个都压制住了啦。人家说这個都空头现形啦，什么现形都是空的啦。我跟大家讲，你去看看那些老师，上次讲这叫空头现形的时候，他在哪里？他被嘎到哪里去？就是玉明在四字头的时候被我一路嘎上去，嘎到九字头的。也是星星那时候从二字头一路讲空头现形，被我一路嘎到将近五字头的。就是那些人讲了整整快。从今年几月？五月多久了？还在那边讲空头现形？我觉得那是不对的，因为均线。我今天做一点事情告诉大家，所谓的均线，均线的理论你必须要配合到量的实际因素。如果均线的理论你没办法配合所谓的量价是转折，我告诉大家，你自己可以试试看，你用的人家所讲的那什么，哎。季线什么月均线啊什么破就杀啊什么跌下去就怎么样？我告诉你，你一定常常就是最高杀低，你一定常常就是最高杀低。各位投资人，我今天在大盘今天跌了这么多的时间当中，我再教大家一件事情。如果能够透过这样的分析里面，你回想一下前几天上礼拜我说的内容，当大家就拿最简单的大盘，其实个股的分析方法是一样的。我从来没有是在下,下跌的时候不敢分析。大盘也相同，但是你们回想，如果没有在高点可以分析出高点下跌的过程的人，他如何去分析以后的低点，并不是主管跳出来跟你讲这个还要再跌，这个行情不对劲，这个、行情怎么样，就会叫赢家哎、欸。也许他可以讲对那一两天，也许他可以讲到那几天的时间的变化，但是就趋势来看。我问大家，真正会赚大钱的人，你是看大趋势，是看趋势的转折，还是看那几天的时间里跳来跳去？好，我的节目今天讲到这个地方，谢,谢大家收看。有需要服务的地方，跟我们零八零零六八零八的服务专线联系。我相信我今天节目讲的很多，可能很多投资人听不懂。好、哦，不管是技术上的，或者是基本面上面的，想跟我多聊一聊的，或者你手中的股票发现到说，原来以前的做法是不对了。希望赶快调整过来的人，扫描我们的 l i n e Telegram 都可以直接来跟我聊一聊，来告诉我。谢谢大家，明天再会。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5 0 8 0 0 6 6 8 0 8 5摩尔证券投顾。